0: On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
1: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien
0: d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel,
1: ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles. Allez, bata <rire> Oh, this crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve en vacances La cinquième de couve en vacances c'est une nouvelle version de la cinquième de couve C'est une version d'une euh, cinquième de couve que pas aussi travaillée que les autres cinquièmes de couve Pourquoi Parce qu'elle est en plein été et parce qu'on a décidé de la faire version euh, light Voilà comme ça sans, sans stress Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag 5DC Et puis discuter avec nous sauf que là on sera en vacances donc on va moins vous répondre Déjà que
0: C'est la 5 des chill C'est ce qu'on avait dit l'année
2: dernière, c'était la 5ème de chill.
1: On l'avait déjà fait. on pourra vous répondre mais sur la plage. Tu refais des blagues que as fait. Tu recycles des blagues. bonjour Cagnard. Bonjour à tous, comment ça va Bonjour Robin. Bah ça va, ça va, vous. Bonjour Cagnard. Tu chilles Ouais, ça je chill, tranquille. C'est chaud Salut Clémence. Salut. Comment se passent vos vacances jusque là
0: euh, euh... Là, je suis pas en vacances <rire> non, alors
3: elles viennent de commencer donc je peux pas encore te en répondre
0: gagnard jusque là je suis à 80% de faire des accents euh, du sud et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est ce ton rire. activité préférée, ça.
3: préférée des vacances je vais faire,
1: faire des des <rire> actions, bien l'accent ouais. du sud
0: donc euh, mes excuses déjà euh, pour, euh, pour les amis du sud parce que je pense que je faire le faire
1: fais d'autres accents ou pas dans la vie Le canadien, ouais, le, le belge
0: Je fais la cigale par exemple. Ah, très bien, ah, ch chouette. très bien la cigale.
1: Écoute, je, je te félicite et je te demande de pas le faire.
0: Et merci. <rire> ça me fait plaisir. Et je, et je te remercie.
1: On va vous parler de, de manga, évidemment, parce que c'est la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga, mais on va surtout parler de manga à l'école. Pourquoi on parle de manga à l'école Parce que toi Clémence, tu as fait un article sur le manga à l'école, mais aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, le manga à l'école, ça n'existait pas parce qu'on on est assez vieux pour... Que pour dire clairement que quand on était en école primaire, le manga n'existait pas en France, non. mais les choses ont changé. Et oui. Déjà, tu n'as pas notre âge, d'une <rire> part. Est-ce qu'on est obligé de le préciser et, et, et de deux, euh, tu, tu, tu as fait cet article pour le journal Le Monde, qui Tout est sorti fait. il y a, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois maintenant. Je ne sais plus quand c'est sorti exactement, mais peu importe. Et donc, tu as rencontré des professeurs, tu as rencontré des enfants, des ouais. élèves, des jeunes.
3: Des documentalistes aussi. Des
1: documentalistes, et as rencontré pas mal de gens pour faire un article sur le manga à l'école et sur cette nouvelle vague, puisque maintenant, le manga, c'est à la mode, ce qui n'était pas forcément le cas pour nous.
3: Non, pas forcément. Mais en fait, c'est assez intéressant, c'est venu euh, d'un service à côté qui devait avoir des, des enfants... Euh, enfin, comme plein de gens, et euh, qui ont vu débarquer un petit peu les mangas arriver chez eux, et qui, à mon avis, étaient un petit peu passés au, à côté du phénomène depuis ces dernières années, et qui m'ont envoyé un petit message. C'est encore plus
1: âgé que nous, peut-être euh,
3: Même pas, même pas. <rire> et qui m'ont dit, « Ah, mais Clémence, c'est fou, j'ai l'impression, les mangas, c'est un truc nouveau et tout. <rire> »«
1: C'est un délire euh, !» Ah là là
3: Bon, alors, j'ai essayé de leur dire tout de suite, euh, bon, alors, euh, non, <rire> pas trop. En revanche, effectivement, je veux bien... Euh, aller creuser un petit peu et aller regarder. Il bah, y a effectivement une sorte de nouvelle vague, vraiment. Il y a une grosse, grosse popularité des mangas à l'école, entre autres, depuis un, un ou deux ans. Il y a plein de raisons à ça. Et donc j'ai essayé d'aller bah, voilà, discuter avec pas mal de gens pour comprendre bah, comment ça avait changé, surtout, entre euh votre époque, <rire> la Dans mienne époque. et celle bah voilà, des jeunes d'aujourd'hui.
1: Nous en tant qu'hommes des années 80 <rire> ouais, Je vois le kanji homme là fier homme. <rire> Moi j'avais en tête la chanson femme des années 80 ouais, alors et pas puis du finalement j'ai pensé à nous à la place et euh, nous clairement à l'école primaire ça n'existait pas ou peu, le manga, hein, euh, si, si on réfléchit un petit peu par rapport aux, aux années mais en revanche on avait le club Dorothée. Oui c ça, et vrai. ça c'était la
2: mode. Bah, c'est ça, j'allais dire ça dépend de quel manga on parle, si c'est les mangas euh, les albums reliés effectivement euh, on n'en lisait pas dans les cours d'école mais par contre on, on regardait tous le club d'eau et euh, ça, ça faisait un peu partie de notre culture commune, quoi on parlait de ça dans la cour de récré. En
3: même temps il y avait peut-être pas, derniers pas épisodes, de manga euh... encore sorti à l'époque je sais pas à quelle en époque fait, euh, si, si, vous, si, vous si, regardez Il mais... euh,
2: y avait
0: déjà des mangas sortis à l'époque le truc c'est que de toute façon dans la cour de création. Euh, moi, je parle du point de vue d'un cagnard des années 90. Tu vois, qui est à l'école, qui est à l'école primaire, les mangas du club d'oroté, c'était partout. On parlait que de ça. Enfin, moi, hein, dans mon cas précis, on parlait que de Dragon Ball et c'était Dragon Ball qui était en numéro 1. Après évidemment, on parlait des autres trucs, tu as des, 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 des autres mangas, des cheveux du Zodiac et tout, mais pour moi, c'était partout. Il y avait les cartes, les cartes Dragon Ball, s'échangeaient de ouf. Et même à cette époque-là où moi j'étais pas du tout encore dans les dans les mangas papier, ben mine de rien, j'avais déjà acheté mon premier tome de Dragon Ball. Il y avait des tomes de Dragon Ball qui circulaient déjà et qui s'achetaient en presse, tu vois, mais mine de rien, pour moi, à, à mon époque de l'école primaire, c'était partout. Pour donner une petite référence, moi j'étais dans, dans le 93 à l'époque, tu vois, et... Euh tout le monde regardait, connaissait Dragon Ball, C'était, euh, tu ne pouvais pas passer à côté. Moi je
1: suis un tout petit peu plus âgé que toi, Alors, pas, de, pas, pas, pas énormément mais un tout petit peu quand même. Euh, école primaire c'était non pour, pour, pour le manga, dessin animé oui, mais, euh, mais c'est vraiment surtout arrivé euh, au collège et, euh, et c'est arrivé en même temps que les magasins de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les magasins de jeux vidéo ont, sont arrivés euh, dans, euh, dans cette petite ville de Provence et qui est magnifique qui est euh, 3 euh, <rire> avec un, un excellent club de football d'ailleurs je, je vous le conseille hein, si vous aimez le football oui cette euh, émission est sponsorisée ouais. par le club de 3 et donc euh, à partir du moment où on a eu les, les premiers magasins de jeux vidéo on a eu les premiers accès aux cartes Dragon Ball ouais, effectivement et, euh, et les premiers accès aux posters Dragon Ball et les, les jeux vidéo et les premiers accès à la Game Boy puis ensuite à la Super Nintendo etc ouais, et donc ouais, aux jeux vidéo les qui, jeux, qui, les qui, jeux qui, qui allaient avec euh, en revanche c'était que les garçons je sais pas si toi Clémence aujourd'hui t'as pu rencontrer différents jeunes, différents enfants, mais nous, c'était un truc de mec, clairement. On avait les mangas, Dragon Ball, et les Tortues Ninja, et, euh, et les Transformers.
3: <rire> bah, effectivement, bon, on pourra peut-être en parler un peu plus longuement euh, après coup, mais c'est vrai que aujourd'hui les mangas, j'ai l'impression, alors d'abord les, les séries animées, hein, mais les mangas aussi, euh, concernent vraiment tout le monde. Alors, il y a toujours un peu une différence, enfin les garçons les filles ne parlent pas tout le temps ensemble, hein, donc euh, chacun euh, ses conversations. Mais il y a plein de titres, en fait, je, je trouve ça vachement intéressant, plein de titres aujourd'hui qui parlent aux deux et qui sont pas forcément genrés, C'est-à-dire qu'en fait, les personnages, c'est pas que euh, le héros shonen euh, mec avec euh, une fille un peu là pour faire la potiche. Il y a vraiment des, des personnages aussi féminins qui sont très présents dans les dans les histoires. Et en fait, euh, moi, j'ai l'impression, entre autres, par exemple, l'attaque des Titans, mais aussi parce que j'aime beaucoup ce titre-là. Mais je sais que ça plaît autant aux deux et ouais, ça enfin et ça à l'époque c'est vrai que bon moi même à mon époque où c'est peut-être un peu plus récent bah, je me souviens que c'est pardon <rire> même à mon époque où c'était un peu plus récent mais je me souviens que c'était quand même un truc euh il y avait des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles et c'était un peu difficile quand tu lisais les trucs enfin, moi je l'adorais à Hunter Hunter mais je sais que je le disais pas trop parce que c'était un truc que les mecs me regardaient un peu bizarrement quoi Cagnard toi t'as des
1: jeunes dans ton entourage, dans ta famille qui vont lire l'attaque des titans par exemple Ouais bien sûr et je suis complètement d'accord avec euh, Clément dans le sens où c'est
0: beaucoup plus mixé et euh, qu'on sait que maintenant euh, les, euh, les, les jeunes lisent un petit peu de tout et, euh, <rire> pardon,
3: mais... Comment as fait <rire> pour un jeune, juste mais il, a fait, il a fait
0: un petit geste en, en disant jeune, tu sais Défin il a fait un, un, un petit geste euh, euh, du, un si laisse du, du poing euh, je ouais. me suis mis une patate à moi-même bienvenue en fait, à Boomerland en fait, et ça me fait plaisir j'ai attendu toute ma vie d'être enfin un boomer alors merci ça fait plaisir <rire> mais tu sais à l'époque euh, bah moi j'avais une grande sœur, et euh, du coup moi j'étais à fond pour regarder tous les dessins animés euh, garçons tu vois vraiment j'étais à fond dans Dragon Ball dans Fly dans euh, euh, Saint Seiya et compagnie mais je trouve qu'à l'époque il y avait en fait une place qui était déjà occupée par le shoujo dans le club Dorothée et qui était pas forcément prise par les shoujo mais par les sitcoms à les sitcoms AB pour moi représentaient exactement ce que le shoujo est. Je suis pas, fait, je suis pas en train de faire un, un truc qualitatif, tu vois, mais c'est à dire que en fait, moi, les, les, les filles de mon âge, elles regardaient les sitcoms AB. Moi, je les regardais aussi parce que j'avais une grande soeur et qu'elle me maravait tu vois, parce que je pouvais pas regarder ce qu'elle voulait. Mais du coup, moi, j'avais la partie bagarre parce que j'étais un garçon, parce que j'avais comme ça. Et elle, elle avait la partie romance qui était toujours en fin de Club Dorothée. Parce que c'était euh, jugé J'ai l'impression que c'était jugé pour un peu plus grand Et du coup, et là les garçons et compagnie C'était euh, limite pour moi C'était le shoujo de l'époque quoi en gros
1: Alors que moi je regardais tout, je regardais même le, Youpi l'école est finie Sur, ah, euh, sur la, la 5 aussi. Et, et sur la 5 on avait aussi Princesse Sarah Et Princesse ouais. Sarah ça m'a marqué mais, euh, mais au fer rouge Alors qu'effectivement c'était pas de la bagarre Mais il fallait qu'elle se batte pour survivre quand même ah, euh, ah, Dans, dans ouais. cette orphelinat des souvenirs toi aussi comme ça par rapport aux dessins animés alors, euh, quand t'étais jeune alors moi de ce que tu
2: voyais à l'école ou de ce que tu pouvais échanger avec euh, avec tes camarades ouais alors bon bah moi évidemment il euh, y avait je suis un tout petit peu plus jeune que vous Max et, <rire> et, et Gagnard ah, bon. mais euh, <rire> mais oui j'ai j'ai bouffé du Club d'eau les Dragon Ball et tout ça et euh, c'est ce qu'on parlait à la cour de récré moi c'était vraiment euh, ça c'est vraiment la primaire quoi après euh, au collège il y a quand même un, il y a eu un cap qui était important alors je le mets dans le manga même si c'est pas tout à fait le cas mais c'est Pokémon parce que moi je suis mmh. de l'époque où en fait euh, les, le pre, les premiers Pokémon euh, rouge et bleu euh, sur Game Boy sont sortis quand moi j'étais en 6 en fait et donc du coup j'avais acheté la version rouge et euh, mon meilleur pote avait acheté la version bleue pour qu'on puisse euh, s'échanger Pokémon évidemment Brumance. et en fait euh, bah, petit à petit Pokémon il y a eu le, bah, le, le phénomène Pokémon qui arrivait en France et il y a eu aussi bah, la série animée quoi qui arrivait. et bon euh, j'avoue je, je regardais un peu la série animée même si ça pour le coup je l'avoue un peu moins parce que ça faisait un peu... Euh, truc... Ouais t'étais un truc vieux pour bah, ça Bah fait. truc de gamin quoi euh, en ouais, vrai bah ouais. euh, Pokémon c'était les trucs des gamins quand moi j'étais au collège tu vois donc du coup je regardais ça avec un autre pote et on n'osait pas trop dire ouais. qu'on regardait <rire> ça tu vois mais du coup en fait je pense que Pokémon ça a été aussi un, un jalon un peu important dans la culture manga en France la culture de masse manga en France parce que au final cette série animée elle a été regardée je pense par beaucoup de jeunes aussi et des garçons et des filles je pense que c'est un truc pour le coup un univers qui même si quand j'étais gamin euh, bah je j'avais des copains surtout garçons donc euh, on jouait à Pokémon entre garçons tu vois mais je pense qu'il y a aussi des filles qui sont peut-être arrivées dans, dans, dans ce monde là avec cette puissance quoi.
1: Clémence t'as rencontré des jeunes de quel âge à quel âge pour écrire cet article
3: Ah ça a été assez varié, euh, bah, ça allait, euh... il me semble la plus jeune était, euh... s'appelle Élise d'ailleurs, euh... son papa écoute souvent le podcast, <rire> et, euh... et elle avait 9 ans, et après bah, je discutais avec des jeunes après bah, de 15, 16, ça pouvait aller à 22, 25, c'était enfin, voilà. assez large, jeune dans le sens, dans le sens large et, euh, et c'était intéressant effectivement parce que chacun avait un petit peu sa, sa propre expérience alors bien sûr euh, donc l'article que j'ai écrit n'a pas vocation à expliquer ce qui s'est passé dans tous les... Euh toutes les écoles, collèges et lycées de France euh, sur euh, les euh, 30-40 dernières années forcément il y a bien des situations très particulières et, euh, et moi ça, ça m'intéresse que tu me dis euh, Robin parce que je me souviens moi à mon époque j'étais au collège avec les euh, One Piece Naruto, enfin euh, vraiment les, les grosses sorties euh, euh, très populaires et je sais que euh, bah, on n'osait pas dire qu'on aimait les mangas aussi pour ça ça avait un peu une réputation d'être un truc de gamin et, euh, et moi j'ai une petite anecdote qui m'amuse beaucoup c'est que donc moi je regardais euh, pas mal, enfin j'avais euh, comment dire, en satellite à la maison, j'avais pas les chaînes normales et donc je regardais la chaîne manga et donc avec il y avait à la fois euh,
1: l'école des champions, <rire> l'école des champions, qui est toujours diffusée aujourd'hui sur la chaîne manga et sur l'équipe TV aussi le cet de, été, été pour information. Ah ouais. la chaîne ah, manga pour ça, j'adore l'école des champions, mais l'école des champions mais oui, mais était diffusée il y a bien quelques bien. jours là, 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 là c'est le vers 15, prend, là, là, les
3: souvenirs. de ouais. 15 à 17, là, bah, je là, travaille pour
1: la chaîne manga aussi, le générique qui me monte en tête là, mais
0: il y avait vraiment
3: de tout et je regardais tout, enfin il y avait vraiment chevalier du zodiaque qui avait Cat Size, Hunter, Hunter et il y avait entre autres Lady Oscar donc la rose ouais. de Versailles et ce que je faisais c'est que le, toujours le lendemain de l'épisode qui venait de sortir j'avais cours de physique chimie et en fait personne dans mon entourage lisait des mangas ou alors personne disait qu'il lisait ou qui regardait des animés et donc en fait je lui écrivais tous les résumés du dernier épisode de Lady Oscar avec ouais il y a Oscar qui a fait ça oh là là il y a André qui a failli mourir et et tu tout. Ça à une, une, une aurait... copie je lui écrivais sur <rire> des mots
0: mais <rire> elle, avait, elle avait pas le droit de regarder ou euh... Ah
3: mais elle s'en fichait en fait je pense que c'était juste une pote euh, ah, <rire> elle voulait
0: te faire plaisir ouais, et euh... voilà,
3: en fait c'était ma seule façon de partager un peu mon amour des mangas en fait, c'était cette pote là euh...
0: c'était tes premiers tafs de rédactrice de blog exactement
3: euh, papier, merci, merci Sarah euh, voilà d'avoir euh... et puis en plus elle mettait des petites réactions trop mignonnes genre waouh c'est trop stylé et tout et, euh, ça se et trouve, trouve elle
2: a vécu une aventure elle de son côté euh, <rire> grave, par procuration mais avec peut toi
3: peut-être qu'en fait elle avait pas du tout compris de quoi ça s'agissait peut-être j'avais expliqué les choses vraiment euh, n'importe comment mais voilà moi je me souviens très bien de ça du fait et je l'ai entendu beaucoup dans les témoignages à peu près des gens de mon époque de on n'osait pas trop dire mais c'est bizarre après je sais pas des années plus tard on s'est rendu compte qu'en fait on était super ouais, nombreux bien, voit, ouais. à regarder des dessins animés bien japonais sûr. et à lire des mangas aussi c'est juste que c'était pas trop euh, en, populaire en fait, quoi. C'était
1: pas populaire mais à partir du moment où t'arrivais à trouver ton groupe d'amis, ouais. euh, mmh. moi je l'ai trouvé lycée ce groupe d'amis mais à partir du moment où j'avais euh, mon groupe d'amis on était ensemble. On lisait ensemble, on faisait plein de trucs ensemble, on faisait de la musique, on faisait des millions de choses ensemble, mais du coup on était en groupe, ouais, et à partir de tout ce tout moment là euh, tout, tout, tout se hum. passait bien, moi je me souviens dans ce groupe, donc j'avais ma, ma petite amie à l'époque, et, euh, et donc du coup elle aimait bien Angel Sanctuary, donc ensemble on lisait Angel Sanctuary <rire> et tout ouais. ça. Elle voulait pas lire Dragon Ball bizarrement
0: <rire> C'est euh, marrant ce que, ce que raconte Clémence Parce que tu vois moi euh, toute, la, toute la période euh, école primaire C'était Dragon Ball euh, et compagnie Fly énormément <rire> tu vois à la télé euh, au club Dorothée Et du coup le moment où ça s'est arrêté Et tu en parles dans, dans, dans ton article justement C'est le moment où bah, moi j'ai plus ou moins euh, J'ai pris conscience de l'existence Des mangas papier euh, mm. J'ai découvert que Fly en fait Ne s'arrêtait pas euh, tu à l'épisode Je sais pas à 60 tu vois un truc comme ça à 30-60 et qu'en fait il y avait la suite et en fait à partir du moment où le club Dorothée s'est arrêté là par contre euh, il <rire> y a eu un désert geek autour de moi où euh, en fait moi j'ai découvert les mangas papier du coup je continuais à lire et j'étais de plus en plus passionné parce que en plus c'est à ce moment que j'ai découvert que j'étais plus impliqué dans un récit papier que dans un dessin animé et je me souviens avec mes potes de l'époque qui pourtant on était tous passionnés par Dragon Ball on s'échangeait les cartes, on était à fond une euh, tu sais ça s'était arrêté eh ben ils étaient passés à autre chose ils étaient passés au foot ou euh, ou autre et euh, moi il y a plein de fois où euh, je me souviens que devant euh, devant ma porte tu sais euh, ils venaient et euh, je leur montrais le nouveau tome de Fly et je leur expliquais et je voyais ils voyaient qu'ils s'en battaient les coudes ils ne pas tu vois et tu sais typiquement tu sais la phase de popu tu vois où euh, où ils bon euh, pas de spoil mais tu sais des, <rire> des 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 instants charnières j'étais là mais là tu vois c'est un truc de ouf et tout et là à ce moment-là par contre j'ai compris Très précisément, que c'était un média qui n'intéresserait pas tout le monde. Et que, par contre, j'allais devoir
2: trouver bah, les gens qui allaient, euh, qui allaient partager ça avec moi, tu vois. Alors que c'était mes meilleurs amis. Hein. Bah, du coup, je pense que c'est ce qui change principalement euh, ce qu'on a vécu. Parce que moi, c'est un peu la même chose, en fait. Il y a eu euh, le club d'eau, les dessins animés, euh, qui étaient vraiment le truc de la cour de récré, tu vois. Et après, il y a eu, pour moi, le collège, en fait, qui était une espèce de grand une espèce de grande traversée du désert du manga tu vois en vrai moi au collège je, 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 moi j'avais un pote man... au manga le... ouais, euh, au collège j'avais un pote et encore mais, mais j'allais dire même moi je lisais pas trop en fait quoi et en fait c'est arrivé au lycée où, euh, où bah tu sais tu commençais je commençais à avoir un peu ma, mon propre argent de poche et tout ça et, euh, et je me baladais je faisais mes, mon, mon lycée à Rambouillet et j'allais dans une j'ai peut-être déjà dit dans le podcast mais en gros j'allais dans une euh, dans un magasin qui s'appelait Rock et BD qui vendait des BD et des albums et des CD d'occasion et du coup c'est là où en fait j'ai vu qu'ils vendaient des, des Dragon Ball d'occasion donc tu sais l'édition pastel euh, ouais, on a ouais, tous ouais. connu quoi sans les lecteur français et donc c'est là où je me suis dit putain mais en fait Dragon Ball je kiffais trop quand j'étais gosse et je suis même pas sûr d'avoir tout L'histoire et de tout connaître et du coup et ouais, là je me suis. Pas la voilà, et du coup je me suis mis à acheter Dragon Ball, puis là bon bah c'était reparti. Et en fait c'est vrai que c'est une espèce de redécouverte un peu tardive que j'ai eu au lycée, tu vois, mais du coup il y a quand même eu en vrai bah ouais 4-5 ans de vide quoi. Et, euh, et en gros, euh, je pense que ce qui différencie les jeunes aujourd'hui, c'est que le manga, aujourd'hui, c'est une espèce de. De culture de masse qui touche à la fois les gamins en primaire, les gamins au collège, les gamins au lycée. Et en fait, tu as une espèce de truc qui diffuse, qui, qui continue tout le long de ta scolarité où tu continues à parler de ça dans ta cour de récré avec tes copains et tout. Et c'est devenu vraiment, bah, euh, je reprends les mots de Jean-Baptiste Auré, un critique de cinéma, qui disait que le cinéma à l'époque, lui, il est des années 70, c'était l'espace commun de la cour de récré. Tu vois vraiment le, le truc le matin, tu parlais du film que tu avais vu au cinéma ou ouais. à la télé, tu vois, et tout ça, avec tes copains. Aujourd'hui, c'est plus le cinéma, c'est vraiment devenu le manga et les animés japonais. En vrai, euh, c'est la culture de masse. aujourd'hui. Le, le rôle gars. de
1: l'animation a changé également, parce que, euh, même si encore aujourd'hui, en France, on, on peut avoir tendance à dire que dessin animé égale enfant, à l'époque, dans les années 90, c'était encore plus fort. Et moi, je me souviens que le club de s'était arrêté euh, l'année où j'entrais au lycée donc ça, en plus moi c'était vraiment une transition où j'avais pas le choix j'étais obligé de passer au manga euh, sinon je vais plus rien ouais, ouais, ouais. <rire> j'étais vraiment plein. bloqué ouais, T'avais l'âge
2: pour le faire parce que tu vois moi je ne m'en rendais pas compte en fait quoi. ouais c'est ça c'est-à-dire moi je suis je, ouais. moi je suis
1: rentré vraiment au lycée en 1997 euh, le club de s'est terminé en août 1900, 1997 et euh, à ce moment-là moi j'avais encore envie de regarder des dessins animés mais sauf que plus personne n'en regardait vraiment bah oui ça c'était à l'époque ça c'était le club de était terminé et il y en avait plus, il y avait plus d'offres. Il bah, en fait, y, ouais, y,
2: y, y avait plus de manga, Il y avait d'autres dessins animés. Il y avait des trucs européens ou américains qu'on voyait. Oui, il oui, euh, y avait des trucs et tout en ça, en ça, un peu, peu, peu moches. Moche. Il y avait TMC
1: ou... qui, qui diffusait euh, Feu Feu TMC. Enfin, euh, <rire> Feu Feu <rire> TMC euh, qui, qui, qui avait récupéré euh, justement quelques animateurs, quelques personnes de l'équipe du, du Club de Dorothée pour diffuser quelques dessins animés. Euh, Dragon Ball GT est arrivé tôt ou tard. Finalement, on pouvait se raccrocher à ça ouais. parce n'y avait plus rien d'autre. Et c'était pas facile. C'était pas facile, clairement. Et c'était difficile et c'était même difficile de dire. Encore au lycée, je regarde des dessins animés. Bah, aujourd'hui, bah ouais. j'ai l'impression que c'est normal, Clément. Quand t'as vu les gens qui étaient au lycée un peu plus, il n'y avait pas de souci à regarder des dessins animés ou à lire des mangas.
3: Non, pas du tout. Euh, bah, je voulais juste ajouter un, un petit truc. C'est vrai que encore aujourd'hui, le dessin animé est la porte d'entrée vers le manga. C'est-à-dire qu'il y a quand même très Clairement. peu, il très peu de, de jeunes à l'école qui vont d'abord se diriger vers les mangas, sauf si un de leurs parents, peut-être de la génération Club de Dorothée, justement, lit des mangas, à une euh, mangatech et donc lui, lui prête comme la, justement la petite Elise qui fait ça et qui a lu tous ouais. les Dragon Ball de son papa, et voilà, c'est trop mignon d'ailleurs. <rire> euh, mais donc oui, le, le, les dessins animés restent très mainstream, et en fait, Bon J'en parle pas mal dans l'article, mais en fait, il y a l'influence aussi de Netflix où il y a eu une offre en fait, de dessins animés qui est arrivé, qui a déboulé euh, comme ça en France. Euh, puis en plus, tout le monde a Netflix, donc il n'y avait pas ce côté non plus euh, obligé de changer la chaîne sur la, de la télé euh, qui empêchait les parents de regarder leurs trucs. Enfin, euh, il y a vraiment. Et avoir j le câble.
1: Je
0: te coupe
3: ah ouais. 30 secondes.
1: Moi, je faisais <rire> semblant d'avoir mal au ventre pour pouvoir regarder <rire> mes dessins animés. Ah
3: ouais
0: Moi, je faisais ah, la même fou. pour regarder les de
1: Billets. Et... Moi, je mettais mon thermomètre près de la lampe pour rester à la maison pour pouvoir voir les dessins animés.
3: Ah c'est dingue. Ah ouais, bah, avec Netflix, pas... il n'y aurait pas eu ce problème non, parce et puis, que du coup c'est oui. dispo.
2: Et puis après il fallait avoir le câble aussi donc ça voulait oui. dire que ouais, tout ouais, le monde ne pouvait sûr, pas, fallait plus quand, quand plus même être dans une famille pour être dans une, une famille vois, assez aisée. Ouais, moi, moi j'allais en vacances ça, chez oui, ma soeur donc, qui
1: avait le câble parce qu'elle était jeune. Donc j'allais en vacances chez elle pour pouvoir regarder le câble pendant qu'elle allait au travail. Mais c'est marrant
0: parce que tu sais au collège pour le coup, bah au collège moi j'ai vu l'arrivée de Pokémon et je me suis dit ouais, le manga est de retour. Après j'ai vu ce que c'était, je fais non, c'est mort. Et du coup tu sais, n'avais plus personne avec qui partager cette passion. Comme je vous disais, je le montrais à mes potes que ça n'intéressait pas du tout, et euh, je suis tombé sur un mec qui n'était pas mon ami du tout, qui était le premier élève de la classe, tu vois. Et euh, tu sais, compte du hasard, le mec était fan de Fly. Et en fait, on passait nos, nos, nos récrés à, à parler de Fly, et j'avoue qu'il n'y avait vraiment aucune gêne à faire ça, tu vois, parce que bah, on était les deux seuls à savoir que Fly continuait en fait. Et euh, les autres, le manga ne les intéressait plus, ils étaient passés à autre chose. Et c'est vrai que pendant toute la période du collège, moi j'ai vécu ça euh, vraiment en bromance avec ce mec qui <rire> n'a jamais été un ami à moi, tu vois. Je veux dire, on n'a pas gardé le contact depuis, tu vois. Mais c'était, il savait que j'étais la seule personne <rire> à lire Fly, <rire> et je savais il le savait. Alors peut-être qu'on s'appréciait même pas, tu vois. Mais, Mais vous lisiez Fly tous les deux. On partageait ça, et à chaque
1: nouveau tome, on pouvait en parler. Clémence, je t'ai coupé, et ensuite Cagnard a enchaîné. <rire> Et euh, du coup, il euh, faut revenir sur ce que tu disais.
3: Je ne sais plus <rire> ce que je disais, mais peut-être que je tu peux vous parler de Net un tu peu parlais plus de Netflix. Et euh, de Netflix. De oui, voilà. non, mais effectivement, Netflix, ça a beaucoup aidé. Mais en fait, ce qui était marrant pour ce, pour ce reportage, c'est que je suis allée dans un, un collège au sud de l'Essonne. Après, je discutais avec beaucoup de gens aussi en ligne, mais pour aller rencontrer deux collégiens de 15 ans qui rentraient là, qui rentrent au lycée, juste là à la rentrée, et qui me parlaient chacun de leur passion. La raison pour laquelle j'étais allée les voir, c'est que chacun avaient pris le sujet des mangas, le thème des mangas, pour leur, euh, leur brevet, pour leur épreuve orale du brevet. Il euh, y en a un qui c'était sur euh, la popularité du manga en France et l'autre, c'était euh, sur euh, l'attaque des titans. Et, euh, et c'était génial parce qu'il me parlait en fait, de, de la façon dont ils vivaient euh, les mangas euh, au quotidien, cette, cette mm -hmm. passion. Et les deux me disaient la même chose, c'est qu'en fait, maintenant, c'était complètement normal, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde plus ou moins, après je veux dire chacun a les goûts et les couleurs, il y a des gens qui n'aiment pas les mangas mais c'est aussi normal, euh, tout le monde avait vu euh, l'attaque des titans, euh, tout le monde regardait euh, je sais pas Seven Deadly Sins ou enfin Jujutsu Kaisen enfin, il y avait vraiment des titres tout le monde connaissait et il y avait même des débats dans la cour de récré, moi bon, je trouve ça génial entre euh, genre qui de Son Goku, de Dragon Ball et de Saitama, de One Punch Man était le plus fort alors que bon, pour moi le débat n'a pas beaucoup de sens vu que Enfin, comment dire, scénaristiquement parlant c'est deux genres complètement
0: C'est ah. pas, <rire> pas parce qu'il n'a pas de sens, qu'il n'a pas lieu d'être. Voilà,
3: et ils en étaient même venus à, enfin, à se battre en fait. Alors c'était euh... alors bon, moi j'avais jamais vécu ça parce c'était vraiment mon amour des, des des dessins animés japonais et du manga étaient ouais, très très ouais mais on bien intimes. se au collège mais je sais pas en vrai, bon, voilà. bien me
0: taper <rire>
3: peut-être que vous vous le faisiez non, mais, mais voilà en fait c'était vraiment maintenant c'est plus du tout geek quoi bon, ça, peut, ça peut arriver encore dans certains, euh, certaines écoles certains collèges mais il y a vraiment ce côté ouah bah c'est normal enfin je veux dire il n'y a pas de il y a pas de, a non, de discrimination à cause de clairement, ça clairement
1: au collège on avait une super nintendo mmh. on était un geek
3: oui, oui. Enfin,
1: <rire> moi j'ai
0: pas souvenir euh, d'avoir été un geek tu oui, vois euh... oui mais alors je parle de
1: 1992
2: 1993 bah non, euh, non, non mais <rire> je, je, tr je trouve que nous quand on était gamin sur les sur les jeux vidéo il y avait moins ce truc quoi avoir une console jouer quand on était gosse à, à la Super NES et tout c'était pas geek quoi c'était un truc euh, bah, en plus bah, c'était un peu nouveau tu vois genre que... donc tout le monde tout le monde c'était un peu à la mode par contre les mangas c'est vrai que enfin moi je reparle du fait que j'ai redécouvert les mangas un peu plus tard donc c'était au lycée, donc dans les années euh, ouais, fin 90-2000, quoi, on va dire. Et, euh, et là, ah, pour le fameux coup, renouveau
1: One Piece, Naruto. Et là, pour le
2: coup, voilà, c'était One Piece, Naruto, Hunter, euh, Kenshin, euh, machin. Et donc, euh, là, pour le coup, j'avais un peu ce sentiment d'être un peu seul tout, tu vois, genre vraiment à lire mon truc. J'avais 2-3 potes qui lisaient un peu, parce que c'était mes potes et que du coup, c'est moi qui leur en parlais. Ils disaient, ouais, ça a l'air sympa, mais c'était pas des... Toi, était ils, pas étaient pas, ils, ils étaient pas des fervents lecteurs de manga tu vois et donc du coup c'est vrai qu'il y, y a cette grosse différence et je pense que c'est un truc qu'on a un tout petit peu évoqué aussi qui fait qu'aujourd'hui chez les gamins il y a aussi ce, ce truc qui fait que bah, c'est euh, comment dire ça fait partie de la culture populaire et c'est aussi comment dire possible que les gamins en fassent un sujet de de tu vois de brevet ou de, de c'est aussi que bah euh, aujourd'hui les, les parents de ces gamins là euh, mmh. c'est nous quoi ou alors c'est des gens un tout petit peu plus âgés que nous tu vois et donc en gros euh, c'est un peu normal aussi que cette culture là se diffuse c'est comme aujourd'hui quand il y a eu l'espèce de revival geek des dernières années avec euh, Sais, les, les films des années 80 qui sont redevenus à la mode et tout, enfin l'esthétique des années 80 ouais, et tout, ouais. c'est parce que euh, les créateurs sont des gens qui ont grandi avec euh, ces trucs là quoi et en fait aujourd'hui bah on est dans une culture où en fait les passeurs de culture c'est les gens de notre génération et qui passent ça aux gamins d'aujourd'hui et donc il y a un truc assez naturel qui se fait et ça devient ouais cette nouvelle culture de masse quoi. Clément tu voulais réagir.
3: Alors j'aurais réagir pour deux choses <rire> mais la première la première c'était sur le, le le fait que pour toi c'était t'étais pas forcément considéré trop comme geek euh, quand euh, tu, tu lisais des mangas, ou enfin, en tout cas à une époque. Je pense qu'il y a un marqueur qui est intéressant aussi de la popularité de, du genre, c'est euh, la présence des filles euh, dans, dans l'intérêt. C'est-à-dire ouais, qu'à euh, une époque, bah, voilà, euh, Dragon Ball, je ne sais pas pour vous, mais il y avait aussi un peu ce côté, c'est pour les gars, les mangas c'est pour les gars, les jeux vidéo c'est pour les gars, c'est un peu dans le même...
2: Non, non, dans bien le même, sûr, ambiance, bien dans la même bah De toute façon en termes d'offres c'était que fait pour nous C'était du shonen, du, du, du jeu en de en bagarre Alors que même moi j'appréciais euh,
3: les shonen Il n'y avait pas ouais. trop ce côté là Et c'est vrai qu'aujourd'hui le, le simple fait que les, les filles euh, Puissent dire Mais vraiment en toute décontraction euh, Je lis des mangas et non je lis pas Que des shoujo euh, bah, Rien que ça déjà Je trouve que c'est un marqueur vraiment de, du fait Que c'est complètement intégré en tout cas à l'école Mais même à l'échelle euh, de la société.
1: Oui, c'est clairement, euh, clairement devenu populaire à partir du moment où euh, on ne dit plus t'es geek, tu, tu lis un manga, on ne dit plus euh, t'es une fille, tu dois lire ça, on ne dit plus. Enfin voilà, maintenant, ça y est, c'est dans la culture. Bah après, euh, je suis complètement d'accord sur le fait que c'était beaucoup plus genré
0: euh, quand on était jeune et encore qu'on soit bien d'accord, on n'est pas tous de la même génération, même à, quelques, à une année près, la génération ouais, d'y cherche ouais,
1: Mais c'était une époque, avec les années 80 et 90, on, on subit beaucoup de changements aussi dans la société. Évidemment,
0: du coup, ça, ça, ça a changé beaucoup. Mais les réseaux sociaux n'existaient pas. Moi, j'ai euh, ce truc. Après, j'ai euh, peut-être un parcours un peu particulier qui a permis que en fait, je suis très rapidement tombé sur bah, en fait, des filles, dès le lycée, qui lisaient du manga. Tu vois, et c'était pas un problème du tout. Elle lisait pas forcément les mêmes mangas que moi, mais en même temps, on partageait quand même un petit peu ce truc de lecture. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un truc de. C'est pas genre 2021, ça y est, on est dans un renouveau du manga où tout le monde peut en lire. Pour moi, il y a un truc assez cyclique qui s'opère entre les filles et les garçons. Mais qui, pour moi, se base depuis les années 80-90, le seul truc qui diffère, c'est la moyenne d'âge. Et la moyenne d'âge augmente de plus en plus, c'est-à-dire que nous, on devient de plus en plus âgé. Comme Robin dit, bah, maintenant on commence à avoir des enfants, donc on fait passer cette envie, euh, cette envie et cette passion aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce truc fille-garçon, parce que très tôt, j'ai eu des filles qui étaient... Plus passionnée de manga que moi.
3: Mais ce que je disais, c'était pas que les filles lisaient pas de manga, hein. c'était juste non, que. Enfin, euh, c'était moins. C'est quand elles sont, elles sont rentrées dans l'équation. En fait. ouais. Mais ça, typiquement, sur le
0: jeu vidéo, je suis complètement d'accord avec toi. Hmm. Pour moi, dès qu'une fille jouait au jeu vidéo, elle faisait une et c'était le cas. Hein. Les, euh, les, les, <rire> les filles qui étaient autour de moi, elles faisaient une nymphe, elles appuyaient sur tous les boutons, et parfois ça faisait un combo et tout, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment. De... Elles étaient là pour rigoler. Alors que sur les mangas, c'était du sérieux. Quand on parlait de Nana, quand on parlait de Lovina. C'était du sérieux, elles lisaient, elles lisaient vraiment, et même si on lisait pas les mêmes trucs, elles en parlaient avec autant d'intensité que moi. Et du coup, pour moi, il y a tout de suite eu un truc de, on lit pas la même chose, mais par contre, on a la même passion de, on lit des mangas.
1: Parce que ce truc du jeu vidéo et, et, et des filles, ça a même, euh, ça, ça a même tourné en, en sexisme aujourd'hui encore. Y a des, exactement. Il euh, y a même, y a même un moment, il y a des insultes pour dire, euh, ouais. tu joues comme une tu fille, c'est n'a aucun ouais, sens. Exactement. Ça n'a aucun sens sur... Euh, même ouais, chose. Je ne suis pas en train
0: de dire que les non. filles jouent mal aux jeux vidéo. Moi, je suis une quiche aux jeux non, non, vidéo, ce pas la, du tout le truc. Euh... C'est là
3: où c'est pour ça que je précisais que, effectivement, bah, nous, on parle de nos vécus, mais qu'en en fait, il, il se trouve... Je ne sais pas si euh, il y a 20 ans, il y avait une classe où il y avait, je sais pas, un gars ultra populaire qui, avait, qui aimait euh, tel manga et en fait, et qui évidemment. a mis tout le monde... En fait, donc, toutes les expériences sont très différentes. Clairement. Mais effectivement, on, on voit quand même que les choses ont... Moi c'est ah, ah,
0: ce, ce qui m'a
2: beaucoup Intrigué dans ton, dans ton article C'est que j'ai trouvé ça très cyclique ouais, Alors Moi je nuancerais ça parce que je pense qu'il y a aussi une grosse différence Actuellement C'est euh, Je sais pas comment le dire mais c'est en gros Il y a une espèce de porosité dans les domaines culturels En gros c'est qu'aujourd'hui ouais. on est dans une époque Qui est beaucoup plus euh, méta Que notre époque l'était, c'est à dire qu'aujourd'hui Les créateurs aiment beaucoup parler de ce qu'ils aiment Et aiment beaucoup parler de euh, leurs références Et leurs inspirations et tout Ce qui était peut-être pas forcément notre cas à l'époque Genre je veux dire aujourd'hui tous les rappeurs, ils ouais. ont tous lu des mangas quand ils étaient gamins, ouais. et ils en parlent tous dans leurs chansons, tu vois. Nous, euh, bah, I am, euh, NTM et tout, euh, ils parlaient pas de ça parce que déjà, je sais pas s'ils lisaient vraiment ça, et euh, et c'était pas du coup, c'était pas du... arrivé dans les années et 2000 et euh, quand et ils ont commencé. Et, et c'était pas, pas vraiment la même démarche aussi euh, dans, dans l'expression culturelle. tu étais plutôt dans des trucs revendicateurs et tout. Et là aujourd'hui, on est dans une époque où, euh, bah, je sais pas, on a l'impression que les, les, les artistes aiment beaucoup aussi parler d'eux-mêmes et aiment parler de leur goût, leurs références ouais. et aussi par bah, partager tout ça. Aussi, hein, les, les footballeurs les et en fait il y, y a un truc dans l'époque globale qui fait que le manga est vraiment rentré dans l'ère du temps de ouais. tous les créateurs et artistes et a, personnalités de l'époque qui parlent une, en fait de ça il y a une coup, raison
3: aussi à ça toute simple hein, après <rire> c'est vraiment les réseaux sociaux qui Et sont, euh, qui sont euh, le, bah, les, le média en fait que maîtrisent euh, parfaitement euh, bah, quasiment tous les jeunes après chacun le sien un petit peu mais moi j'ai été fascinée en faisant ce, ce sujet de voir à quel point bah, déjà c'est simple mais il y a un nouveau chapitre de My Hero Academia de One Piece euh, c'est en top des tendances euh, sur Twitter il y a 50 milliards de vidéos euh, de décryptage de machin euh, sur Youtube ouais. euh, sur TikTok aussi il y a des créations de contenu mais genre il y en a énormément <rire> que ce soit mais des trucs d un peu de fanfiction que ce soit du cosplay, que ce soit même du juste « je reçois des mangas, je les déballe devant vous » et puis voilà, on partage notre passion ensemble. C'est vraiment omniprésent et c'est vrai que bah, c'est vraiment un média que maîtrisent énormément les jeunes et les footballeurs et les rappeurs. Et donc en fait, il bah, y a aussi ce côté « tout le monde se retrouve sur ces plateformes, ouais, peut même, partager ». Pour fait, moi, il y a, y, a, y, y, a...
0: y, a, y a ce truc de, évidemment, à l'époque, quand tu étais tout seul à lire des mangas, tu étais tout seul et tu étais sur caramel <rire> et c'était la galère et le mec avec qui tu parlais ouais. il venait du Canada tu vois mais sauf que
1: tu avais sur Caramel des salons etc <rire> oh oui non mais et ensuite moi j'avais un salon d'IRC d'échange euh, ah bah oui, mais pour
0: pour télécharger les le, le nouvel épisode de GTO tu vois évidemment, mais évidemment là sur IRC ça se passait moi moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'avais peut-être en plus j'avais peut-être un peu plus Miaque. un truc de, de tu sais unique dans le sens où je trouvais deux trois personnes qui lisaient du manga alors que maintenant je pense que t'es un jeune lecteur tu vas sur Twitter, tu dis « qui lit des mangas ?» Là, tu vas paraître pour un bolos, je pense, mais en tout cas, tu
1: vas avoir
2: des gens... moi ouais, parce que ça, on dirait vraiment un message de Caramel, quoi. « Qui lit des mangas ?»
1: dans, dans ah, Je suis l... quasi
2: sûr d'avoir écrit ce message hein, sur Caramel au moins une
1: fois dans ma vie, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est l'offre. L'offre est absolument oui, est ça, est incroyable. Bien. Maintenant, on regarde, on a plus de 16 millions de mangas vendus en 6 mois. Mm. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dites-vous qu'il y a 2 ans, c'était ce qui était vendu sur 1 an. Donc on a réussi à doubler quand même. En deux ans, on a réussi à doubler le nombre de mangas vendus. C'est nous Nous Juste nous, <rire> juste la cinquième de coupe, tu et vois. Et même, a...
2: et même en nombre de références quoi. Y a, et un a... nombre de univers différents. Ouais, c'est
1: ça. Euh, Netflix, Netflix a quand même beaucoup aidé. Mmh. Amazon Prime aussi, Disney Plus aussi. Tous ont leurs leur, euh, leur dessins animés et, euh, et, et réussissent à, à faire, à proposer une offre qui est incroyable. Et veulent tous s attaquer le marché japonais. Euh... Bien évidemment, Netflix a carrément ouvri, ouvert un studio au, au Japon, bien évidemment. Et c'est les premiers Netflix à vouloir adapter en live. Des, oui, euh, des, des, des mangas des et des séries cultes et des licences euh, en plus, euh... clairement donc c'est que eux aussi ont décelé qu'il y, qu y avait un potentiel mondial incroyable et je pense que c'est même pas propre à la France ce qui se passe là c'est que ah c'est propre en fait. au, ah oui. au, au monde entier
3: mais je leur ai, je leur ai posé la question justement j'ai essayé de savoir un peu quelle était leur stratégie bon ils n'ont pas été Ouais, trop vague. trop clair hein, c'était un peu vague <rire> mais effectivement ils disaient que c'était une de leurs stratégies un hein, de leurs points vraiment de focus c'était ça c'était de se placer comme le premier euh, la première offre pour voyeur en fait, de dessins animés d'animer même au monde dans le sens euh, et ouais. parce que de toute façon qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'est-ce qu'il ouais. y a
0: de, de, de mieux que le format manga pour faire des séries TV en vrai, bah, rien un, que... un, le format est fait pour être adapté ça. Bah, oui. en animé, ok, dans un premier temps, mais en série TV live, évidemment. Et c'est juste qu'au qu
1: Japon, on a toujours dit, pendant très longtemps, on a dit les séries Shuaisha ne sont pas adaptables, parce qu'elles sont trop compliquées, trop, ouais. trop de FX, trop de choses. Ouais. Et donc, c'était toujours les séries Kodansha, les séries du Shonen Mag, qui étaient adaptées en live mm. dans, les, dans les séries japonaises. Et là, on arrive à un moment, à une époque charnière... Où on est capable, est à moindre coût, d'adapter les séries Shueisha, les séries du Jump. Bah One Piece.
0: One Piece. One Piece Est, arrive. est en train d'être adapté en série live. Moi, ça je nous fait peur toujours pas. Mais euh, <rire> ils vont le faire,
2: mais. Aucun... Moi je suis à plus, avoir. je suis plus à dans voir. la compréhension. Je... Oui mais ils le font quoi, c'est ouais. ça.
1: Avant c'était pas. Raisonnablement ouais, possible. Mais cela dit, quand Peter... qu ils ont adapté Ranma, ils ont adapté Dragon Ball. Quand... Et des Coréens ont adapté euh, Dragon Ball. Je pense que, ça, que quand Peter sens.
2: Jackson a fait le Seigneur des Anneaux, tout le monde, monde disait que c'était impossible et, et, finalement, et finalement il a réussi à là, faire ça. Et, et c'est là que
0: c'est intéressant. C'est-à-dire que de toute façon, Netflix, Amazon, Disney, ils ont imposé la loi des séries, on va dire. Et je prends l'exemple de Alice in Borderland. Je ne, je, je, ne, je ne sais même plus combien de personnes ont regardé la série Alice in Borderland sans se douter que c'était un manga. Et on s'en fout, hein, c'est pas grave. Mais c'est pour dire à quel point le format correspond. Et moi je me souviens que je m'étais fait cette réflexion à l'époque quand j'étais à la fac. Je continuais à lire des mangas. Que Kouchou et... ça serait une super série de Netflix. <rire> à voir, à voir. Ça m'étonnerait <rire> beaucoup mais à voir.
3: Tant pis, moi je regarde quand même.
0: Ah, je regarderai un épisode. Ouais, mais le premier. Mais, ouais. Ouais. À voir, après tu vois. Mais je me souviens de cette époque. Juste qui, pour, pour, le pour le bisou, moi, coup, <rire> Pour moi cette époque était hyper charnière de quand, quand je suis arrivé à la fac, je lisais des mangas et j'étais tout seul. Et c'était pas grave, tu vois, je kiffais tellement, j'étais sur Naruto, j'étais sur Bleach et tout. Et d'un coup je débarque à la fac et là je me rends compte que tout le monde regarde des animes et que les mecs en fait sur Naruto ils sont en avance sur moi parce qu'ils sont sur l'anime et qu'ils sont à deux doigts de me spoiler et là d'un coup c'était euh, en fait cette émergence elle correspondait à l'émergence des séries TV et je me suis dit mais attends c'est un truc de ouf ils regardent ça comme une série TV comme moi je regarde Lost comme euh, tu peux regarder Heroes Prison Break à l'époque hein, mais qu'eux voient ça vraiment comme une série TV et je me suis dit mais attends en fait il euh, n'y a aucun souci à adapter ça tu vois c'est vraiment en fait le format est fait
1: pour être adapté et pour être sérialisé. Quoi. Il va falloir qu'on termine cette émission. Déjà <rire> Déjà. Oh, ça va trop vite. Mais oui, ça va trop vite. Qu'est-ce que tu as appris, Clémence, en, en préparant cet article, en écrivant cet article, en rencontrant <rire> tous ces euh, jeunes et moins jeunes gens
3: euh, y a, Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a un peu intriguée. Justement, on en a un petit, un, un petit peu parlé avant. Mais euh, c'est en fait que j'ai retrouvé au sein en fait des collégiens ou des jeunes que je pouvais interroger un peu les mêmes tics de bah de voilà des trentenaires d'aujourd'hui qui ont un peu ce côté élitiste vis-à-vis -vis des mangas enfin, je vais donner un exemple c'est vrai qu'il y a des jeunes de 15 ans avec qui je parlais et qui disaient euh, voilà ouais non mais de toute façon bon moi j'ai des potes mais ils regardent que des animés euh, lui, eux ils lisent pas des mangas moi ça fait 3 4 ans que je lis ouais. des mangas mais avec je une suis attitude un ancien, euh... ouais je suis un peu un ancien je <rire> trouvais ça tellement attendrissant mais en même temps j'étais là mais
1: t'as 15 ans, 15 ans. <rire> et en même temps il a raison
3: oui <rire> et je trouvais ça je trouvais ça euh, marrant en fait de voir moi ce que j'ai retenu c'est que peu importe euh, en fait les, les générations on a tous à peu près eu la même euh, le même vécu en fait vis-à-vis -vis oui. des mangas c'est juste que bah, forcément bah, les, le manga a, a gagné en puissance les, les animés aussi et donc maintenant c'est vraiment devenu, devenu culture mainstream mais que l'expérience même de je lis des mangas j'en dessine sur mon coin de table pendant mes cours de, de philo ou quoi que ce soit bah, ça on l'a tous vécu on vit tous à peu près quand même la même chose ouais
0: je suis d'accord
1: Robin Cagnard si vous voulez un, un dernier mot pour bah, conclure cette émission c'est vrai
2: qu'on n'a pas parlé de ça mais en fait euh, moi le manga c'était aussi euh, que j'aimais dessiner quoi. et en gros euh, c'est un peu comme ça que j'ai aimé le manga c'est parce que je dessinais dans mes marges de cahier donc est-ce que les gamins d'aujourd'hui ils sont aussi dans cette démarche ah ouais, ouais. de dessiner ce qu'ils lisent oh, ouais, quand, quand on, des... on voit les nouveaux auteurs et, ils se et, et en fait faire. voilà si, si, si ça nous promet une nouvelle culture à ce niveau là aussi dans la création même c'est euh, bah, hyper je réjouissant je, je vais pas
3: forcément parler trop trop mais il euh, y a énormément de documentalistes aussi qui organisent des sortes de concours euh, manga de dessin il euh, y a les ateliers dessin qui s'organisent il y en a beaucoup beaucoup hein, dans les écoles justement c'était une des raisons pour lesquelles on m'a aussi demandé d'écrire cet article parce qu'il y avait cette, euh, cet, engouement, euh. cet engouement quoi et, euh, et aussi bah, j'ai discuté avec euh, Satoko Inaba de Glena directrice éditoriale qui me disait ça qui me disait qu'il y avait de énormément de projets, ouais. de projets mais même de jeunes euh, je sais pas euh, une vingtaine d'années qui envoient leur premier projet manga parce que ils adorent dessiner et il y en a vraiment beaucoup et je pense que ça va avoir un impact énorme aussi oui. sur la création française je pense Attends, dans les il va falloir
1: apprendre à avoir un propos dans, dans ces titres
0: bah moi je suis euh, je, je suis plutôt euh, je suis plutôt d'accord avec tout ça. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté très cyclique euh, à tout ça, c'est que tu as toujours l'impression d'avoir découvert la perle rare et au, à partir du moment où tout le monde commence à lire ta perle rare, T'es toujours un peu énervé. Du coup, moi je trouve que rien n'a changé, c'est c'est toujours la même chose du coup pour terminer, j'avais euh, <rire> dans l'idée de vous partager la seule fois où j'ai eu honte de lire du manga de ma vie. Oh. C'était euh, c'était au lycée. Je lisais encore du manga, tu vois, c'est justement le moment où j'ai commencé à découvrir euh, à découvrir. Naruto, Blitz les compagnies. Et euh, là, dans ma classe, je découvre euh, qu'il y, euh, y a un groupe de gens qui, euh, de... qui lisent du manga. Du coup, bah, euh, moi, je suis plutôt. Euh cool à l'époque. En fait, c'est le, oh. le moment où je me réinvente. Désolé d'avoir rigolé. Non, non, mais c'est le moment où je me réinvente, c'est-à-dire que je suis à fond dans le basket, donc je suis habillé en, en, en baggy, vraiment, je suis le gars qui joue au basket, je suis stylé et tout. Et je vois euh, ce petit groupe qui lit euh, des mangas, donc je vais <rire> les voir, tu vois, et je vais discuter de mangas avec eux. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est des fans de mangas de Love Ina, euh, spécifiquement. Moi, je ne connaissais pas... Euh, non, non, non c'est non, non, pas, pas du tout euh, pour critiquer Lovina, tu vois, vraiment pas. Parce que moi, est je, pas, Maxime, je... il est mort, <rire> Moi, je, je connaissais pas Lovina, tu vois, donc. Ni, ni genre, à l'époque. Non, bah encore moins, tu vois. Et je suis genre ah ok, bah très bien, euh, ça a l'air cool. Et c'est vrai que ils étaient 5 C'était un groupe. Ils étaient euh, trois mecs, deux meufs, tu vois. Et euh, ils étaient à fond sur Lovina. Tu vois, ils étaient à fond sur les mangas et tout. Et ils leur disent bah ok, très bien, en faites-moi lire vos trucs et tout. Euh, et là, je me rends compte qu'en fait, ils se donnent des noms. Jamais japonais, des noms japonais <rire> ici oh le japonais, et qu'en gros ils me disent si tu veux intégrer le groupe, il te faut un nom japonais <rire> là,
3: mais il y avait ça, il y avait des trucs un peu cringe parfois hein, dans les bah fans voilà, de manga en fait, de l'époque. Hein.
0: sur un groupe cringe et j'ai fait ah ouais non mais moi je lis pas vraiment des mangas comme ça et tout le reste de ma scolarité au lycée en fait je me suis caché
1: pendant que je lisais des mangas parce que je voulais pas qu'ils me retrouvent tout simplement. Et mais en fait c'est assez logique moi ma prof d'allemand au lycée elle nous a demandé de tous prendre un prénom allemand. Ah mais oui c'était comme... mais t'es ils étaient dans leur délire et c'est logique en bah, fait. C'était cri cringe aussi mais <rire> en soit je me moque je m'appelais Wolfgang j'avais
0: choisi Wolfgang <rire> évidemment. Mais sais en soi je me moque mais le... le... Le ils vivaient, euh, <rire> eux ils vivaient leur passion de ouf mm. tu vois vraiment ils vivaient l'Ovina ils s'étaient donné les noms des persos de l'Ovina tu vois et c'est juste que quand j'ai parlé avec eux bah, mine de rien quelque part j'ai découvert que bah, on, on, on aime la même pas. chose mais euh, on, on appréciait pas la même chose de la même manière tu vois moi j'aimais bien les histoires et compagnie tu vois enfin Ouais j'aimais bien les histoires Mais non mais en fait Bah ils aimaient bien les histoires Au point de s'identifier Et de s'oublier Et de se donner des noms Et du coup bah à l'époque J'étais toujours le basketteur du lycée Tu vois Mais je lisais des mangas sur la route Et quand j'arrivais à 100 mètres du lycée Je cachais mes mangas Parce que <rire> en vrai Ils étaient hyper contents De m'avoir dans leur groupe Et j'étais là genre Ouais non j'ai un peu laissé tomber les mangas Je lis plus trop tu vois C'est le seul moment de ma vie Que j'ai eu honte de lire des mangas Parce que je voulais pas être affilié à ce groupe là parce que je vivais pas le manga de la même manière qu'eux Et pourtant j'en ai lu du manga à cette époque J'en ai lu mais juste c'était on ne, on ne vit pas la chose de la même manière Et pourtant on peut lire les mêmes choses mais J'étais pas. Ils m'ont demandé d'avoir un nom japonais. J'étais
1: là, mais non, euh, on va pas faire ça. C'est pour vois. ça que j'ai toujours très mal appris l'allemand à l'école. Euh, finalement, ça, est tout est très Tu t'es pas relié, identifié à Wolfgang. Wolf 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 <rire> Et
0: bien, pour les prochaines émissions, tu t'appelleras Wolfgang. Merci
1: d'avoir <rire> écouté cette émission. En tout cas, cette cinquième de couvent en vacances. Moi, je conclurai cette émission en disant On a gagné. Bah écoute, ah, en tout cas, c'est en bonne voie. En vrai, on n'a pas encore gagné. Les otakus qu'on était. Ouais. On a gagné,
3: c'est toujours Mais c'est clair, mais moi vraiment, je me suis dit, il y a pas longtemps, j'étais là. Attends, mais moi je me cachais. Je ne faisais pas dire que j'aimais les mangas, et aujourd'hui maintenant, c'est mon taf, et je peux genre. Bah oui. Il y a quand même quelque chose une petite revanche, tu sais, genre ah bah tu pensais que j'étais nul parce que je lisais mangas, bah ouais. en fait. Ça...
0: Mais je n'ai pas eu ce côté revanche. Mais par contre, j'aimerais bien avoir une nouvelle réda... une nouvelle réaction de Zemmour à des mangas <rires> Par rapport à notre euh, notre générique, tu vois. Bah t'inquiète, quand il sera président,
1: république de toute ah façon, le fameux passe culture de
0: Émoures, ils sont en campagne,
2: ils sont en campagne, donc va bien falloir. qu'ils j'aimerais bien avoir sa réaction.
1: Merci d'avoir écouté cette émission. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, vous souhaitons de bonnes vacances, bien évidemment. Et
3: si vous en avez pas, c'est pas grave. Profitez quand même.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on fait cette émission pour vous accompagner pendant vos non vacances aussi.
3: <rire>
1: Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Merci Salut. à vous. Salut. Salut. Ciao. ciao.